0: À l'épreuve des faits, c'est en direct sur BFM TV avec Céline Pitlet, of course. Euh, non, en français, c'est mieux, en effet. En effet, euh, Céline Pitlet est là, euh, tout comme Amandine Natalaya et anne sora Dubois. Nous allons euh, maintenant nous pencher sur euh, ce qui est présenté comme une vaste campagne de désinformation qui toucherait la France, en tout cas ce qu'affirme la ministre des euh, Affaires étrangères. Cette semaine, le Quai d'Orsay <coughs> a accusé la Russie d'être derrière, donc, une grande opération de manipulation numérique. Euh, Madame Colonna parle même de guerre hybride. Euh, il s'agit en fait d'une opération très sophistiquée,
1: Oui, en fait, il y a plusieurs volets dans cette affaire. D'abord, des faux articles qui ont été publiés en, en reprenant tous les codes des grands médias euh, nationaux, hein, des grands quotidiens nationaux français, en reprenant euh, la typographie, les couleurs, les logos d'au moins quatre grands médias, Le Parisien, Le Monde, Le Figaro, et 20 minutes. 58 faux articles ont été publiés, dont... 49 faux articles du Parisien. Dans le contenu, c'est toujours la même chose, c'est pro-Russie, c'est contre l'Ukraine, c'est contre les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine et c'est contre les sanctions à l'égard de la Russie. Des faux articles, il en a eu aussi dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et même en Ukraine. Cette opération elle a débuté en septembre 2022 selon un rapport de Viginum, qui est l'organisme de lutte contre les opérations d'influence, qui a enquêté, qui a fait un rapport. Et euh, Désinfolab, un collectif européen indépendant qui travaille sur la désinformation, affirme que ça dure même depuis plus d'un an. Selon la ministre des Affaires étrangères, cette campagne d'ingérence implique des acteurs russes.
0: Bon, À part la syntaxe sur le gros titre qu'on vient de voir, euh, le fax similé est assez impressionnant. Euh, à quoi ça ressemble précisément
1: alors, c'est ce qu'on appelle un site miroir. Visuellement, ces faux articles en fait ressemblent à s'y méprendre à des vrais. La charte graphique elle est, elle est, elle est copiée. Hein. D'ailleurs, cette opération a été baptisée Doppelganger par des infolabs. En allemand, ça veut dire sosie et c'est un terme aussi qui désigne le double maléfique d'une personne dans les légendes germaniques. Alors, on va prendre un exemple de l'un de ces faux articles du Parisien. Le titre affirme qu'il y a un exode massif, que les Ukrainiens quittent massivement leur pays pour échapper, je cite, à l'esclavagisme militaire et à une mort imminente sur le front. Plusieurs éléments interpellent quand même dans ces faux articles. D'abord, des formulations. Ici, on note dans le titre deux fois le même mot. Le mot échappé. Mmh. Ensuite, et ça on le retrouve dans tous les faux articles, le nom de domaine n'est pas en .fr. Dans le cas de présent, il est écrit leparisien.fr Ltd au lieu du parisien.fr qui euh, est le vrai site. La grande majorité de ces faux articles ne sont plus en ligne, mais celui-ci en l'occurrence, on l'a retrouvé encore actif, encore en ligne. Ces faux articles, une fois créés, qu'est-ce qu'il en est fait ben, Ils sont diffusés sur des faux sites qui les relaient. Il y a même des faux comptes qui ont été créés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour relayer ces contenus, pour leur donner un maximum de visibilité. Écoutez, Jérôme Billois, il est expert en cybersécurité.
0: C'est malheureusement très facile de dupliquer un site web, en fait, quelque part, d'en faire une photo, de l'installer ailleurs, de lui donner un nom, comme on le voyait, qui est, qui est très, très proche. Et puis ensuite, une fois qu'on a ce faux site, de le mettre sur les réseaux sociaux. Et en fait, toute la force aussi des campagnes, c'est pas tant la création du faux site, parce que ça, techniquement, c'est assez facile pour quelqu'un qui s'y connaît. On parle de quelques heures, créer le contenu, ça va être quelques jours aussi. Après, l'enjeu, c'est de le mettre dans la boîte de résonance des réseaux sociaux, ah, voilà. en créant des faux comptes, en créant des fausses pages, qui vont aller interpeller des gens réels, et qui vont jouer cet effet d'amplification, à la fois sur les Twitter, les Facebook, qui est alimenté tous les jours par du nouveau contenu, par des nouveaux comptes. Et c'est l'objet, certains se font avoir.
1: Oui, c'est le cas de l'ancien sénateur Yves pozzo Borgo, fervent soutien de la Russie. Le 5 mai dernier, il a posté sur Twitter ce faux article du Parisien, hein, prétendant que les Ukrainiens désertaient en masse avant de reconnaître son erreur, de reconnaître s'être fait piéger et de supprimer son tweet. Alors, on a retrouvé euh, d'autres faux articles, hein, des archives. Aujourd'hui, ces faux articles-là ne circulent plus, mais on a retrouvé les archives. Et là encore, si on ouvre l'œil, eh bien, on trouve des indices qui montrent qu'il s'agit de faux. Regardez le, le chapeau de cet article sur le président euh, ukrainien Zelensky. Il est écrit, Zelensky ne pense qu'à remplir ses poches aux dépens de l'aide des Européens. Formulation assez éloignée hein, de ce qu'on peut violence. imaginer être une, une formulation euh, journalistique du Parisien. Autre exemple, avec ce faux article intitulé « Nostalgie de la Russie ». Alors d'abord, vous allez voir dans le texte, bon, il y a une faute d'orthographe, une, une coquille. Et puis, l'article explique que nos factures d'électricité ici en Occident pourraient être multipliées par 10 si, je cite, un idiot quelconque pense à imposer des sanctions à l'industrie nucléaire russe. Alors là non plus, c'est pas une formulation professionnelle de journaliste. Selon les autorités françaises, l'objectif de cette campagne de propagande, c'est de désinformer l'opinion française et plus largement, l'opinion occidentale et de discréditer le soutien occidental à l'Ukraine.
0: Est-ce qu'il n'y a que des sites de médias qui ont été visés
1: Non, non, non. Cette campagne, elle a aussi visé des sites gouvernementaux, notamment le site du ministère des Affaires mmh. étrangères. Concrètement, une fausse page Internet qui ressemble en tout point à celle du ministère des Affaires étrangères a été créée pour y diffuser de, de fausses informations. Alors cette page, elle a été détectée rapidement le 29 mai et on pouvait y lire que la France allait instaurer une taxe pour financer le soutien militaire à l'Ukraine, ce qui est complètement faux. La ministre des Affaires étrangères se veut rassurante en disant que les autorités françaises ont pris des mesures de protection et de prévention, mais l'affaire est prise très au sérieux. On va regarder ce que dit la ministre Catherine Colonna. Elle a même parlé de l'implication d'ambassades et de centres culturels russes qui ont participé Activement à l'amplification de cette campagne, y compris via leur compte officiel sur les réseaux sociaux. Elle affirme que c'est une nouvelle illustration de la guerre hybride que mène la Russie. Et quelques minutes après cette communication de, de Catherine Colonna, eh bien, les hackers diffusaient une nouvelle vague de faux documents. Et notamment des faux documents émanant prétendument du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est une fausse brochure, fausse brochure qui met en garde contre des escroqueries qui seraient commises par des migrants et des réfugiés souvent originaires d'Ukraine, peut-on lire. Euh, voilà. Faux documents également.
0: Euh, Madame Kolona, qui accuse donc des entités russes d'avoir donné de l'ampleur, de l'importance à ces fausses informations.
1: Oui, des ambassades russes, des centres culturels russes. Par exemple, dans cette opération de propagande, il y a eu des caricatures qui ont été produites et diffusées, notamment par la chaîne Telegram Vox Cartoons. Comme cette caricature... On va voir, voilà, qui n'est pas du tout euh, cette infographie-là, mais il y a une caricature où on voit des pays re, euh, européens euh, représentés en, en train de lécher les fesses des États-Unis. Voilà, c'est censé oui. représenter voilà, la, voilà. la solidarité euh, oui. européenne, vous la voyez ici. Eh bien, fin mars, un journaliste du Parisien avait repéré que ces caricatures, elles avaient été partagées sur le compte officiel, le compte Twitter de l'ambassade de Russie en France, avant d'être supprimées assez rapidement. Et elles ont été partagées sur le compte Twitter de l'ambassade de Russie en France avant même d'être diffusée sur les sites de fake news, qui peut laisser penser que l'ambassade du Russie en France a une place de choix dans cette campagne de désinformation. Et de son côté, Viginum, l'organisme qui lutte contre les ingérences numériques, affirme que ces investigations ont mis en lumière l'implication d'individus russes, d'individus russophones et de plusieurs sociétés russes.
0: Est-ce que l'on sait quel impact a cette campagne de propagande
1: alors au mois de septembre, Meta, qui est la maison mère de, de Facebook, hein, avait communiqué et dénoncé la plus grande et la plus complexe opération de désinformation russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Meta avait notamment révélé que deux sociétés de conseil avaient déboursé plus de 100 000 dollars pour faire de la pub sur Facebook pour ces faux articles dont on a parlé. C'est une opération bien conçue réalisé par des personnes qui ont longuement réfléchi à ce qu'elles faisaient, c'est ce que dit le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale en France. On n'a pas affaire à des gens qui agissent à dose homéopathique, ils sont au début d'un processus d'industrialisation. Industrialisation. Industrialisation. Alors il faut quand même euh, redire hein, qu'il y a eu 58 faux articles publiés, donc on n'est pas dans une masse très importante, que quasiment tous ne sont plus en ligne, même si on l'a vu, on en a retrouvé un, et que pour l'instant, la viralité de ces faux articles, leur partage, semble limité. Mais cette affaire, elle est à prendre très au sérieux, c'est ce que nous dit Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française.
2: Cet épisode est très grave, le fait qu'en France a des organismes qui, manifestement, sont pilotés par la Russie de Poutine et qui essayent de désinformer massivement les Français, c'est grave parce que c'est un acte de guerre. On n'est plus dans l'acte de lobbying ou de pression médiatique pour laisser penser que ceci ou cela. C'est vraiment une euh, comment dire une offensive médiatique pour essayer de déstabiliser la société française. Et ce qui est très grave, c'est qu'il faut regarder qui sont les relais de ce qui est produit par ces officines pilotées par la Russie. Encore une fois, les réseaux d'extrême droite sont très présents. On a vu que Philippot, par exemple, relayait régulièrement ce genre d'informations.
0: D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères
2: parle de guerre hybride. Hein.
1: Oui, alors c'est quoi la guerre hybride J'ai posé la question à Guillaume Ancel.
2: C'est une approche de la guerre qui est un peu différente, qui l'ouvre à d'autres formes de guerre, dont la guerre de l'information qui en réalité faisait partie de la guerre mais c'est vrai que jusqu'ici on estimait que la guerre c'était surtout un affrontement entre militaires et puis on découvre qu'aujourd'hui il y a plein de manières de s'affronter notamment à travers l'information qu'on donne à la société
1: Et forcément ça pose une question, comment lutter dans ouais. cette guerre hybride, quelles sont nos armes
2: Pour lutter contre la désinformation d'abord il faut écouter les journalistes professionnels déjà ça fait du bien, et puis d'autre part il faut être extrêmement méfiant sur la source de l'information Typiquement, en France, ces réseaux sont très liés avec l'extrême droite ou avec des sites conspirationnistes comme Omerta. C'est sûr que dès le moment où on commence à relayer ce genre d'informations, mais il ne faut pas s'étonner de relayer du fake news. On n'est pas suffisamment armé, mais on commence à s'y intéresser. Et ça, c'est extrêmement important. Notamment, le Secrétariat général de la Défense nationale s'investit sur le sujet et essaye maintenant de surveiller de faire surveiller par un certain nombre d'organismes ce qui est produit sur les réseaux sociaux et diffusé. Il était grand temps qu'on s'y attaque.
0: Voilà, affaire à suivre donc et à surveiller. Merci beaucoup Céline.